0: Hello， 你现在收听的是《天使下凡要干 嘛》？ 我是 Ivy， 我是 Canny。在这个广播节 目， 我们要分享天使投资及新创经 验，
1: 给正在创业、即将创业及对新创充满好奇的听众。
0: 好 哦， 那今天我们就正式进入主题。
1: 今天我们今天来一个重量级的来宾，对，这位重量级的来宾对于我们新创业呢，有非常重要的辅助功能。没错
0: ，尤其在整个台北市这新创的这个生态圈，呃，嗯、建构了一个非常重要的一个体系。让我们来欢迎我们的台北市
1: 产发局局长陈局长
2: 。Hello， 呃，各位听众朋友好，两位主持人好，
0: 局
1: 长好，局长好。今天非常开心，局长哈、哦、能够来到我们 Parkes 的节目。产发局呢，其实在台北市政府里面的业务非常的多，所以今天局长能够波拢过来参加我们节目的录影，其实让我们必
0: 感荣耀。我们的节目就是大放异彩。<笑>局长你知道吗？我们其实有个 part 都是要请那个来宾自我介绍，不过我觉得你这么重要，好像我们都不敢请你自我介绍。没问题，<笑>所以局长自己来，年轻人好,好,好，没有问题。介绍、哦、是说台北市里面非常年轻。的局长对，真的，我觉得他跟新创圈一定有很好的互动跟沟通。其实从刚刚的闲聊，你会觉得哇，这一集的含金量太高了，真的。好啊，那局长你可以来跟大家介绍一下。
2: OK， 各位听众朋友哈，我是特别市政府产业发展局君安。那二零二二年十二月二十五号跟蒋万市长一起上任到市府来服务。现在在产业发展局，其实大家听这个名字听起来好像很广泛，嗯，嗯事实上。他管的东西出乎大家意料的更广泛，除了我们今天呃主题要谈到的新创产业的发展以外、嗯嗯哦、包括台北市本来就已经存在的资通讯产业，嗯，哦，升级的产业，嗯、还有包括商圈
0: ，嗯哦、商
2: 圈传统的市场、哦、还有一个很酷的动保，台北市的农业，很多人都觉得、哎、台北市好像没有农业，但是台北市其实四面环山哦，其实有很多的农业区，嗯、哦、嗯,嗯,嗯、哦简单来说，只要举凡跟台北是相关的产业，只要能够叫产业的东西，大概都、嗯、都在局里面的范畴。所以确实。每天都有很多不一样的乐趣，有很多不一样的学习、哦、我我觉得每天都在学习，很快乐
1: 。但重点是呢，天使投资的这个领域呢，也在我们局长的管理范围、
0: 之掌里头。对，从这个政府官员的角色来看、啊嗯、局长已经上任一年多了嘛，所以你有看到新创产业的一些特色或一些想法吗、嗯
2: ？台北市哦，其实是一个国家首都，那也是一个很高度国际化的城市。嗯嗯，好、哦，所以。台北的新创确实是全台湾最蓬勃发展的一座城市，的确完全同意。目前大概全台湾大概有七千多家新创的登记在案的公司跟团队，嗯、台北市大概就占了四千多，将近五千家。绝大部分的比例其实都在台北市。那当然，台北市因为它有很便捷的交通，它有本身很成熟的产业的基础，基础设施也很完善。更重要的是，我们有非常丰沛的人才库，包括、嗯。很多大专院校，全台北市有十几所大专院校，在整个台北市的这个环境里面，哦，所以让台北市其实变成是一个很得天独厚、适合去发展的地方。再来更重要的一个部分，是因为台北是一个国际的城市，所以它自然而然它跟国际间有非常多的往来哦，所以有很多来自国际的人才也好，来自国际的思维也好，哦，都能够在这个城市里面跟我们在地的。青年朋友在地的新创团队，哦，不断的去激荡火花，哦，所以这又是为什么？其实，呃，很多新创的 I D R， 哦，技术产品都是从台北开始，哦，所以这个是台北市其实这座城市很特别的一个背景。那当然。基于这个背景之下，那台北市政府就有很重要的责任去推动、去协助、哦、去扶植我们的新创团队。所以台北市大概也是所有的地方政府里面最早开始在做新创团队相关政策规划的。啊、这个规划，不管是在场域的规划、在资金的规划，嗯、甚至在一些呃政策措施上面，我们都提供非常多的协助。就场域来讲好了，嗯嗯目前全台北市总共有十三座已经。在启用中的创新创业基地，这个比例大概是全台湾所有的县市里面最高的、嗯。这几年陆陆续续还有几座新的基地要落成。那以目前的规划，接下来的这六到八年的时间，全台北市大概会总共有二十三座的新创跟轻创的基地还在
0: 增加十座。对，目
2: 前还会再增加十座。嗯嗯嗯那、呃、有一些已经在新建中，有一些准备完工，嗯嗯那有一些已经在规划嗯嗯。哦，所以尽可能的去提供更多的场域，让我们的新创。创团队能够有挥洒的空间，我想这个是作为一个地方政府，嗯、我们首先要去做到的事情、嗯，要提供空间
0: 。这个空间是有分不同的产业聚落吗？或是特色上的规划
2: ？昨天提到一个很好的问题哦，过往、哦、大家可能就觉得说啊，我的创新创业基地它可能就是一个 co-working space， 嗯,嗯,嗯、哦，所以所有的产业都可以进来。嗯嗯。那在蒋市上,上任之后，我们其实试着去调整这个部分，就是我们未来要让每一个创业基地有自己、嗯。它的特色，它所需要发展的产业。嗯、举例来说、嗯，我们现在在南港有一个 BOT 案，嗯、它是台北生技园区、嗯，对、嗯，那它就是做生技的所谓的创新创业的育成基地。哦，那在 N 24也在南港哦，它就是一个区块链，未来就是作为区块链的一个聚落、哦。那在不远的地方，未来有一个育成社宅，那我们现在就把它规划成是一个 FinTech 的实践场域。哦、OK， 那比如说在内湖的 T Hub。哦，它可能它就会是比较多的自通讯的相关的产业。那我们在靠内湖三立电视台那边，我们还有一个新的，一样是 B O T 案它是数位内容中心，所以未来它就是作为数位内容这个产业的发展。所以让每一个创新创业的基地有它自己的特色，去发展属于它自己的生态系。那这个发展的生态系很重要的是，它必须跟周边的产业做结合。那台北其实很有趣的地方是。这一座城市因为发展的很早，所以我们有非常多的传统的产业。那我们有非常多的新创的产业，但是过去传统跟新创它可能是两条平行线，对对，彼此做彼此的。那我们现在试着去让新创的动能能够去影响到我们的传统产业，把新的技术、新的思维、新的产品跟传统产业做结合，让传统产业做提升。同样的，我们也可以让新创的团队能够。借由这样子已经趋于稳定的生 意， 能够有更好的发 展， 是 好， 所以让传统跟创新之间能够有更多的激荡和火 花， 这个会是我们下一个阶 段， 我们也希望能够去做事情。当然，除了场地，另外一个就是资金。我研究很清楚，台北市的产业创新条例所赋予的奖补助，我自己认为已经非常全面
0: 。而且我们前一阵子还开个会，增对2 0 2四还有更多的、更多、更多不
2: 一样的做法跟想法。这样子的一个所谓的奖补助，就是让创新创业团队在你创业的初期。中期甚至可能到中后期都能够得到政府相当的协助。有的时候其实往往就是缺那临门一脚，就错过很多机会。对对。那其实政府应该要扮演的角色是一个在背后的推手。当团队需要的时候，他能够感受到政府的存在。可是，当团队要往前冲的时候，他不会被政府绑手绑脚。这个其实是最重要的。
0: <笑>对，真的很厉害。实际上啊，这个我就很有感啊，就是因为刚好我自己也是审查委员嘛。那我们常常在讲说，天使投资者啊，其实就是带领团队走过这个死亡幽股嘛。但实际上之前我也跟局长讨论过，就说，因为如果说呃政府有一个补助的资金在那儿，那团队可能就会有那个资金，让他们的不论是技术或者团队发展的更好。其实对于投资者来，来讲，我们看到团队就会发展的美，而且背后其实也有政府的力量在支持嘛，所以我觉得就是不论资源的价钱或是真的是资金到位这件事情，我觉得对于这个呃，当然如果整个讲起来是对产业整个的发展，那对于各个的企业来讲，真的是很大的一个帮助的部分。
2: 伟元刚,刚其实讲到一个重点，在整个新创的生态系里面我们把新创团队、政府跟所谓的。投资者,者，我们把它视为一个铁三角、嗯。当今天这个团队能够有得到政府的协助的时候，某种程度上是一个政府对于它的未来潜力的认可。认可，嗯、那它会让投资者对于这个团队更有信心,更心。相对的，今天换一个角度去看，如果今天。当投资者愿意去投资这个团队的时候，对政府来说，他也会更有信心的去给予他更多的支持、哦对。对，这也是待会晚一点我们可能会谈到的另外一个部分，就是今年会有一些新的做法要准备推动。嗯
0: 、我现在可以先讲一下，就是刚刚您讲的这个产业聚落啊，就有关这个呃基地的这个规划。我觉得对新创团队真的好处是说，因为譬如说哦，我是做 FinTech， 我就跟相关产业的人在一起。我觉得这个无论是整个生态系的经营，或者说我在里面会有一些人脉，或者是是一些资源的一个对接，我觉得是更成熟、更稳定，所以而且是大家在同一个产业聚落嘛，所以可能讲更一样的话。所以我刚刚也 get 起啦，哦，我觉得概念是蛮重要的，对团队有很大的帮助。对市府
1: 来讲，对于整个产业的推广，尤其是新领域、新科技的发展，容更容易能够掌握到整个，让它发展的趋势可以更集中、更快速是。真的，真的
0: ，我觉得这个真是非常好的想法跟做法。那还有更多就是有关，譬如说，怎么样让让团队能够有更好的展现的舞台。我记得，像我们一直都有举办创业周嘛，好、yeah. 哦，所以呃，有一些竞赛啦，或者说，不论是说跟大公司的资源对接，哦、那这一段的呃，是
2: 这个其实是我们在辅导我们的所谓新创团队里面哦，另外一个很重要的工作哦，也就是我必须要让。我们的团队发展到一个成熟的阶段之后，它有能够跟外面的世界对接的机会跟舞台，所以我们不管是在国内也好，在国外也好，我们其实都做了非常多的这样活动。我先以国外来说，过去其实比较没有在经营这一块，但是去年度开始，我们试着带我们的新创团队出国去湄河、哦，哦，所以去年是大概台北市这么多年来第一次带着新创团队，是专属新创团队的这样的一个所谓的湄河团，我们到了泰国。嗯我去跟当地的泰国的产业也好，去跟泰国的新创团队好去对接去交换意见。哦，那其实去年去的十几个团队里面，大概给我们回来的 feedback 都很好，就觉得说，哎、嗯，有这个机会，能够跟国外有更多的接触，去拓展更多的视野、嗯。那当然回到国内的部分，我们就会用很多的不同形式的活动来去举办。比如说刚刚委员提到的，我们有一个台北创业周。嗯嗯。哦，那我们就是在这一个黄金的一周里面，我们去举办非常多的活动。嗯，这里面包括了。呃，梅和会包括了一些所谓的创业奖的颁奖，去表扬这一年来可能在永续上面，在相关的技术上面有特殊贡献的团队。那当然，更重要的是，我们也举办 Demo Day 的活动，让我们的新创团队能够有这个机会去向大家展现自己的实力。其实 Demo Day 是一个非常好去表现自己成果跟自己产品优势的一个非常好的舞台。那当然，这部分我们就是也就回到我们刚刚开始之前哦，其实，在聊的一个部分，我刚刚也跟两位主持人分享，这一年其实我最大的感触是我们国内的团队哦，能力都非常好，专业技术都没有问题，但是其实就是在 presentation 这件事情，呀，其实有很多可以大家在互相努力学习的空间，所以其实未来我们也希望能够去协助我们的新创团队。在做 presentation 这件事情上面，我们是不是能够可以给他们更多的协助？比如说专业的辅导团队的进入啊，或者是有业师的陪伴，甚至是让他们有更多可以去做训练、去做表达的机会。我觉得以战养训其实是很重要的一个部分、嗯对。对，第一次讲会紧张，第二次讲会紧张，其实讲到第三次之后，你就可以侃侃而谈。所以能够让大家有更多的磨练的机会，能够去向外面表现自己的机会的时候。自然而然就会把这个 skill 给提升，嗯、所以在今年度开始，我们大概也会朝这个方向去规划，嗯、去补足。在我们刚刚讲的中后期，除了在资金上面的部分以外，嗯、在这一块的部分，其实会是很多团队所需要的。嗯嗯、因为讲的好与不好，可能会影响到这个团队未来五年、十年的命运。嗯、所以，其实能够有一个好的展现的方式，让更多的潜在投资者也好，嗯、潜在的合作厂商也好，能够更清楚地了解。嗯，这间公司的优势在哪里、嗯？我觉得这个部分会是我们接下来其实可以更多琢磨去协助大家的地方
1: 。所以，这个协助的产业会以主要有在这些创业基地里头的这些新创团队为主吗？
2: 我想还是这样的。其实台北市政府对于新创团队的协助，其实我研究很清楚。我们大概各种面向的产业，我们都会去协助。嗯、所以，它其实就是一个核心的关键。第一，你的公司要在台北市，这、嗯哦、当然当然,当然。第二。符合我们所谓新创规范，就是一年以上、八年以下的公司。其实在这个领域里面，任何的你只要是有创新的想法，其实台北市政府都很愿意给予大家支持所以，委员在审查的时候，会可能前一份案子它是餐饮业，下一份案子它可能就变成是一个直通讯产业，各式各样的产业。对，这个是台北市很重要的一个特色，就是。我们是让所有的产业，你做不同的形态，都可以在台北市百花齐放。唯有让产业多元，你才能够让这座城市有不断的生命力可以去滚动。当你今天这座城市只发展单一产业的时候，当这个产业如果面临到瓶颈，会连带的影响这整座城市的经济动能。但是，当你今天有各种产业聚集在这一座城市的时候，每一个产业彼此之间可以有互补。嗯嗯，今天此消彼长嘛，这样的。结构就会让这座城市它的韧性更强哦，它能够去迎接更多的挑战。没错哦，那当然，不管要迎接什么样的挑战，最重要的就是要让人家能够看见。<笑>哦、所以还是回到刚刚讲的。表达自己很重要，重要 yeah.
0: 对对，其实就这样子，这个我非常有感的、啊、哈，我就是说，呃，因为我们自己有会邀请团队来我们公司做 pitch 嘛，是。那我们给团队就只有十分钟时间。那实际上我，我我为什么开这个 pocket， 就是好的观念跟好的想法也是让团队能够知道，就说，因为假设你真的只有十分钟，你不可能是一百张的这个 powerpoint、yeah. 哦，那你总不能一帧翻，一直翻，一直翻，你就浪费时间，而且投资者或者说看的人会觉得你也不够专业，就是在这件事。所以我其实我也常跟这个新创团队讲，因为我做很多新创服。那你会跟他们讲说，就是你是要看你的 audience 是谁，你的时间有多少。所以即使公司的介绍、产品介绍，你都要自己准备很多个版本。所以我觉得台湾的孩子是这样，就是金高走啦哦，然后技术的动能真的也是非常好。但是在说口说的部分，或是怎么展现自己好，我自己真的很有感，就是很 echo 的。对局长所讲，要。多练习啊
2: ！所以像我刚刚讲，如果十分钟的 pitch， 你前两分钟没有让评审 catch 到你，你大概这个案子就过去了。真的，真的、嗯。怎么样在有限的时间里面去把该说的说出来？这个其实是我觉得。其实当然不只是新创团队、啊、任何其实要去表现的人都是这样，都是这样。这样嗯、你你要在那个很有限的时间里面去 catch 到自己、嗯，那只是新创在这件事情上面会显得更重要啊、嗯，因为你的很多技术是新的、嗯，产品是新的，你要怎么让人家在短时间之内能够理解？对对、嗯，这件事情其实会是一个很大的考验
1: 。那市政府在这个地方对于新创团队的辅导，因为其实也会帮新创团队找一些业师，找一些辅导的单位。那针对增强他们的警报能力这件事情，目前局长有具体想法要怎么样融入在我们的基地里头，或者是在各种不同的其他补助吗？
2: 呃、这个部分，我现在的想法大概是这样子哦，他会分几个阶段。第一个阶段当然是我要先有专业的团队跟夜师先了解这一个要被辅导的团队他们的属性到底是什么，那他们现在碰到的问题到底在哪里、嗯嗯嗯、？OK， 有些人他可能。他表达没有问题，但是他的市场对
0: 接资源
2: 不够，对，所以前置我们先做完。那另外一个部分，嗯、当然就是很重要，就是刚刚我也有提到，要有足够的训练的机会。嗯 ，OK， 所以。我们会试着去做几件事情、哦、第一，其实，在去年我们就把台北创业周把它更扩大举办。嗯、我们跟在这一个期间里面所举办很多的新创活动一起去做一个结合，结合让它变成是一个更大的一个面向。嗯、所以，今年也许我们就可以在这个区间里面。再去多规划几场的 demo 的活动。o、oh, k、okay. 我还是那个认为，有足够的舞台，嗯、你就能够得到足够的训练。你要有实战训练去提升自己，这是另外一个部分。那当然，今年我们还是会有所谓出国的团。那在出国的上面，我们就会让我们的团队实际的走到国外，看看国外的这些投资者。<笑>对，人家怎么去表现自己的对？对，有的时候其实敌人不见得就一定是对立，讲得好互相学习，讲
0: 的真好，互相学习，哎、欸，这好有政治哲学
2: 哦。<笑><笑>对，你要了你要了解别人，你才能够去提升自己哦。所以，其实回到您讲的这个问题，就我觉得最重要的部分就是让大家有更多实物操作的经验。其实就跟我们过去在念书一样，其实台湾的教育一直以来都是很着重，比如说在考试。考试
0: 或是实作，对对
2: ，在静态的这个部分，哦、大家都很强、嗯。但是当你要离开教室，嗯、走出课堂的时候，哎、嗯，慢慢就会出现问题。嗯、好，所以我们现在要做的事情，就是让大家有更多校外教学的机会。
0: 哦，好，讲得真好，这样比喻好，完全能够懂。<笑>不,
2: 要不要每天都是坐在教室里面写功课， yeah, okay. 我们有,有更多户外教学机会哦，让大家可以更多去接触。唯有亲身进入实物的经验，你才能够把这些东西学起
0: 来。对对，哎、欸，就局长，那你跟刚刚讲那个校外教学、啊，今年的校外教学可能要去哪里？那那怎么样变成是你们好的团队<笑><笑> o
2: 、okay, 因为今年的部分哦，大概现在的标案都还在规划当中。啊、了解了解，我们现阶段大概还是都以亚太地区为主。OK, okay.。OK， 那其实这几年哦，除了大家已经很熟知的，可能日韩本来它在新创发展就很蓬勃，新加坡发展很蓬勃。对，其实这几年东南亚几个国家在新创的发展上面，其实追追,追赶的很快哦，不管是越南。嗯印尼、菲律宾，也许我们会有更多的其他不同的机会，能够让大家去看看比较成熟的新创的城市，一样在发展中的新创城市，到底会有什么样不同的面貌？我就多了解每一个城市发展的历程跟面貌。其实会更能够让我们的团队在国际化这件事情上面能够更跟国际同步。的确，的确。
0: 所以，所有的新创团队要注意哦，要赶快注意网站哦，有很多校外教学机会，大家要把握。对，都有时间性息公布出来的时候，要赶快来把握机会报名参加。没错。那过去这一段时间啊，局长这边有没有就是透过政府的力量去辅导的团队？然后呢，有特别印象的经验，然后他们怎么去影响这个生态圈
2: ？有一个团队我很有印象，是因为在我接这个位。认识这个团队以前，我就是他们的顾客。Oh. <笑>那我后来才知道，他其实是产业局一直以来在辅导的一个团队。他、oh. 是一个做那个宝宝摄影机
0: 哦， yeah, oh. okay. 对，他
2: 现在其实应该已经是全世界大概很多很多城市大概都在使用这个团队。我,我为什么会知道这个？是因为有一次我一个朋友他生小孩，然后我说：“哎，安、啊、你小孩我要送什么东西？”<笑>他、嗯、他就他就直接指明了这个，他就直接把网站连接给我，传给我。然后我后来仔细看一下，我想说，哇这个东西也太好用了，了，因为每一个父母一定都会用到，嗯、所以之后只要有人生小孩，我就送这个
1: 。
2: 就<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>因你,你送其他东西可能会有男生女生的差异，的差异，差 yeah, 我也不知道你到底是生男生生女，但是这个东西我买起来，反正你超实用，男生女生都用得到对对。对，那后来接了这份工作，跟这个团队聊了之后，才知道说，哎、啊，他们其实当初的发想，其实我觉得新创很多的发想都源自于生活。这团队负责人他就是他的朋友生了小孩之后，开始面临到就是没有办法时时刻刻看到。小朋友，比如说他晚上睡觉的时候的状况，或者是在婴儿床上面的状况，有这样的需求，他才开始开发这个产品。那开发这个产品之后，来申请了第一次市政府的补助。那补助完之后，他就依照每一个发展的阶段，他走到了研发的这个阶段，他申请研发补助。他接下来到下一个阶段，他要申请品牌的时候，他去申请了品牌的补助。Oh, OK。然后到最后，他去申请了我们的奖励补贴。嗯、uh.。然后最后成为我们所谓的亮点企业。Uh. <笑>他他其实就是台北市政府跟着他一路上。走过来到现在，他的商品卖到了全世界十,十几二十个主要的国家，好骄傲、哦、对，所以我觉得有的时候，其实就回到我刚刚讲的，政府的工作其实是协助我们的新创团队，在需要的时候推他们一把。对，而当团队在往前冲的时候，他不用去担心政府会在背后抓着他，嗯嗯嗯、而是他知道，他就往前冲，他需要的时候回过头。嗯、政府会在后面给予他支持、嗯、所以这个案子大概他一路的历程就是这样。每当他有需要的时候，他能够提出好的 idea， 然后做出真的不一样的创新的思维的时候，自然而然我们会给予他很多的协助，他继续往前冲。没错，没错、嗯。那另外一个我觉得很有趣的例子，他是一个女性的创业家，她在国外游历的时候，他看到其实，在国外有很多女性的生理用品，嗯，哦，它其实非常的多元，有各种不同的形态，嗯。那回过头去看到台湾，发现是哎。诶台湾的女性朋友相对就比较选择性很少，所以她一开始的时候，她是去做一个，比如说国外以及现有产品的重新的开发引进。那但是毕竟东方人跟西方人在身形上面确实还是有一些不一样，所以她后来她开发属于东方女性专用的这样的用品。哦，因为女性的生理用品其实面临到一个很大的问题是，女性朋友每个月都会碰到这个区间是那。一次性的产品之后，它会产生非常多的资源的消耗。嗯嗯嗯，所以他们后来就申请了我们的补助去研发医疗级的细胶去做女性的生理用品。嗯、哦，它就变成它可以重复使用，哦、它可以重复再利用，去、哦、大、哦 okay、除了去大幅降低所谓的一次性产品的消耗以外、嗯嗯嗯，其实也让女性朋友更能够去照顾到自己的个人的卫生的部分哦。哦，这个团队后来他就慢慢的研发出更多所谓女性周边这样的用品，解决了很多女性生理朋友上面。的问题，所以回到我刚刚讲，当你在生活中发现一点点小问题的时候，这个其实就是我们新创可以发挥创意的空间、哎。其实很多都是一些小小的问题，但是它可能会对人带来很大的改变。对，哦，那这几年其实很多的新创的设计都是如此。就是、这样对对,对,对,对，你说当初最早的台湾也许最知名的独角兽，比如说 GoGo 了，那它其实就是一个当初做出来之后，其实慢慢的历经几代的改变之后，它现在变成是很主流的一个通勤。的运输的工具，对，对哦，所以当你有一些好的想法、好的思维，我觉得其实不要怕，勇敢的去追。在台北市，其实政府真的可以提供你很多的协助，的、哦、所以就勇敢的去追梦。我想能够闯出一片天，哦，让台北市被更多的。世界的有人看见，这个是对于我们来说，我们觉得最骄傲的事情。所以，任何新创团队有任何的想法，我觉得都不要客气。
0: 其实，像刚刚第二位啊，就是你看，透过政府资源的补助，他研发出来的产品其实是更友善地球，这是符合 ESG 的题材了哈、嗯。那当然不是因为为符合而符合，而是真的对从这个环境的友善，或者说啊资源的回收部分啊，我觉得这个是对整个社会的议题都是非常好的一个做法。其实我刚刚听局长这样在分享啊，我。我觉得，因为我们在讲说我们三 F 对不对很重要，我觉得这个资金来源哈。但是我觉得从这样一路政府的陪伴，让这个企业在茁壮跟成长啊，我觉得好像我们这个天使投资还可以多努力一点、啊。对，<笑>不过我们资源有限啊对对。而且刚刚
1: 局长在讲说，其实很多新创团队能够创业成功，都是因为先去解决生活上发现的一些问题点对对对。那局长也站在市府的角度里面，去帮助市府的发展，去解决他的问题。问题点对，所以我觉得这个也要请局长来聊一聊。您就任这一年多来，您自己在工作上面的一些已经完成的一些任务，或者还是有哪一些你期待要继续发挥的？
2: 其实，如同刚刚前面提到，过去一年每天都是不一样的学习。
0: 对对对，
2: 每天都有很多。行业很有趣。对，我觉得这是一个很重要的词，很有趣。那但是在有趣当中，我们要试着去解决问题、嗯，去改善很多的现在的产业的状况。好，那今天其实不管是不是新创团队，是不是新创产业，其实在台北市都面临到同样的几个问题，其中一个很重要的就是。数位转型，特别是台北市，其实是以中小企业跟服务业为主的城市。各位听众朋友可能不晓得，台北市这么大的一个产业结构里面，百分之九十七是中小企业。嗯，哦，所以我们常常听到很多大企业，其实它在台北市的产业结构里面占不到三趴。哇，真的，百分之九十七点多都是中小企业。嗯而在这当中，有七成多是服务业。嗯,嗯 ，OK， 所以其实服务业中小企业占比,比非常的高。那这些这些产业其实，当他们在面临数位时代来临的时候，他们是会有恐惧的。过
0: 去三年疫情，对不对？对这个数位化没错
2: 。那特别是很多的中小企业，它其实是历史很久了。它过去它可以就是啊，反正纸本作业啊，弄一弄弄一弄，它就可以活下来。但是现在面临到整个数位时代来临，对，特别是刚我也提到，过去三年强迫大家长大，一定要对对。你没有疫情之前，你可以就是啊。没关系啦，再再撑几年，再撑几年對對對對對。但是这三年的疫情让大家的生活形态完全改变的时候，数位转型变得很重要。重要对。哦，所以去年我们成立了台北市数位中心。这个中心其实很重要的一件事情，去协助我们所有的中小企业哦，这中小企业就包括传统产业，包括新创团队，包括任何在台北市的产业，让大家可以去更无痛的去尝试数位转型。嗯哦，所以这当中我们除了举办很基础的讲座以外，我们也提供了夜师，而且夜师是一对一的陪伴。嗯嗯,嗯，针对每一个企业所碰到的问题去对症下药。其实对很多中小企业来说，他为什么对数位转型会抗拒？他不知道他要怎么做。嗯、呃
0: ，没有方法，哦、对我
2: 没有方向。那我是不是要花很多钱？对，嗯、很多的时间。对充满恐惧，人对于未知的事物都会有一个恐惧，嗯嗯所以我们希望能够让他们。能够去消除这个恐惧，能够去了解、去接受，这,这,
0: 这太好了、啊。好、哦，所以我
2: 们就透过这样的陪伴的方式，去让他们能够更快的理解数位转型。那理解完之后，我们就会去协助他们规划出属于适合他们的数位转型的方案，嗯嗯嗯导入他的产业里面，哦，让他能够快速的、无痛的去跟数位转型做接轨。把数位的运用导入之后，在整个运行到一个阶段之后，透过分享会的方式，大家去提出他在这一段时间哦，数位转型前、嗯、数位转型。前后它的差距，它的差异嗯嗯嗯，那再从这些反馈当中，我们再试着再去重新调整我们的一些策略，或者说调整一些我们协助的方案，哦，去更符合大家的需求。啊、嗯，同样的事情，还有另外一个也是现在很重要的，就是刚刚其实我也有提到企业社会责任的部分，嗯嗯，过去 ESG 是一个加分题，你可以选择要。你可以选择不要，但是现在它已经变成是一个必修，必修哦、特别是现在又把所谓的净“近邻”“近邻”这件事情拉进来之后，它开始不只是必备，它甚至会是影响到你未来公司是不是能够继续生存下去的一个核心条件。大家都知道，欧盟 C 盘上路之后，整个产业供应链上面，它开始要去做碳盘查、碳碳计算的时候嗯嗯嗯嗯，这其实对中小企业来说，那是一个非常巨大的压力。那因为过去我们不管是在讲所谓的 ESG 也好，去讲所谓的净零碳排也好，大概都会听到是大企业在谈这些事情嗯。嗯，所以中小企业主就会觉得说：哇，那我没有这么多钱，我怎么做这些事情？我是不是要请一个人来处理这些事情？嗯嗯、我是不是要花很多的钱，请专门的顾问公司来帮我解决这些问题？嗯、但是后来，我们也透过相关的这样子的措施计划去陪伴、去协助。让中小企业知道，他们其实可以在自己的能力范围之内先做到哪些事情。嗯嗯。那去年我们更首创了协助中小企业内部训练 ESG 人才，我们直接开办课程，哦、让你来报名、嗯。那你受完训的这位同仁，他就会得到基础的 ESG 的认证。嗯嗯。那这个认证是未来再到坊间其他的课程的时候，它是可以衔接的、嗯，所以你就不用再去从基础课程开始再去、哦、再去受训起。当你有基础之能的时候。你就会知道，其实去做这些永续的事情，没有你想象中的要这么多的成本，不是每一间公司都要花到这么多的钱，在自己可以处理的方式之下去解决这些问题。所以过去一年，其实对我来说，我觉得让我们的中小企业，让我们的传统产业。能够跟着现在的时代一步一步的往前进，哦，这是过去一年我觉得我们在努力上面得到最大收获的地方。
0: 我觉得这个很棒啊，就是说像数位转型啊，因为中小企业真的是资源没那么多，所以对这种你害有数位的欢乐啊。那个提到 ESG， 过看欢乐，不能中文英文都很烦恼、啊。所以其实我觉得这个是解决他们的问题、啊、而且真的是提升他们的竞争能力。所以那个传统产业还可以在网上 upgrade， 然后生意还是可以永续继续往下走。我觉得这真的是很棒的德政、啊。对，尤其刚
1: 刚局长有分析到说，我们台北市里面有百分之七十是服务业，但服务业也有要遵守的 ESG， 包括说自己的办公室里面。如何可以开始做一些减碳的措 施？ 对 对， 那如果说有很具体的做法跟指引的 话， 就会减少这些中
0: 小企业的担忧。所以从基础课程先帮我们培育 啊， 没错。那这个
2: 时候刚好。他又可以跟我们很多新创团队的新的 idea 结合起来，啊、对因为其实我们很多新创团队在做设计，对、嗯，
0: 在做设计这个领域的时候，对对对对新创协助老创，对他就可以把它结合起
2: 来。呵呵哦、透过这些设计的 idea 去协助我们的传统产业，嗯、特别在永续这一块上面其实给予他们非常多的协助，能让他们能够在不需要什么大幅度的改变之下，他其实就能够去解决很多。一些存在的问题，为什么我刚刚一直很强调多元性？对，你要让产业之间彼此能够互相的相辅相成，对，互相的去衬托对方，你才能够让这座城市的经济会一直滚，一直滚，一直滚
0: 。这就是刚刚我们一开始的时候啊，局长不在讲到产发局的工作的内容。其实你刚刚就提到、就是哦，传统产业跟新创中心怎么做结合？其实刚经过你这次在解说，就更清楚。是，就这、是、新创的公司他们协助减碳，然后怎么去协助到这个原本的传统产业？哇，我觉得这个真的非常好。是，所以你现在知道产发局的业
1: 务其实真的是非常的,的非常多。对，我觉得还蛮有趣的
0: 。哎<笑>，所以局长，我们刚刚聊到哦，就像最近有开的一次会嘛，就有关补助的部分嘛，我们二零二四都有些新的。所以未来在局长任内啊，有一些新的一些做法、哦、可以跟大家做一点分享。我是想要 remind 新创投要仔细听啊、哦，因为好这个优惠的话，卡给你。对，喝<笑>康 A 哟、哦，对，喝康 A。我想呃
2: ，因为。蒋市长自己其实是新创权出身哦，他他在担任公职之前，他在溪谷做过律师，回来台湾之候其实一开始也是在做新创的律师。嗯嗯所以他其实一直认为说，我们新创应该要有更多不一样的做法、哦、所以在今年度开始，我们陆陆续续会推出包括三个面向：嗯嗯投资金、汇人才、嗯、促成交三个面向的方案、okay。那投资金的部分，首先最重要就是。我们要去扩大这个奖励补助的范围。那去年度的时候，我们就已经开始实行两个新的哦，原本有四个面向哈，从你的创立，然后品牌的预成、研发，好、哦、等等的。那我们后来多了两个，第一个叫做创新加速，嗯、也就是说，当你要在进入中后期这个商务变现这阶段的时候，政府可以再给你一把助力，好、哦、让你可以更勇敢地往前冲嗯嗯嗯，速度可以加快。好、哦，所以这个部分的话，最高补助上限是三百万元。这个方案从去年九月哦就。已经开始了,开始了，所以随时可以来申请。OK， 好。那第二个部分是我们定了一个所谓的主题式研发。嗯嗯，什么叫主题式研发？它其实很像是政府来出题，让我们的新创团队一起来想来解题解决。对。所以去年我们定的叫做绿色科技，我们希望透过一些永续的科技，嗯、哦，透过一些绿色的创新的思维、嗯嗯，去帮这座城市，甚至是帮这座城市的产业，哦，找到一些解决的方案。嗯嗯,嗯。哦，那主题式研发的部分的话，它就会是我记得两百。五十万的上限哦，嗯，呃、定额定哦，它的定额，它一按就是两百五十万、嗯、哦。那每年预计是收十五万，嗯，哦，那今年的部分，除了绿色创新的部分的话，我们可能还会再新增定一个主题，是跟 AI 有关的，嗯 o、okay, k、嗯、因为其实市长一直希望台北市未来，哦，它能够是一个 AI driven smart city， 呀、嗯，呀、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但当然这也是世界上面的潮流，其实很多事情对、哦、都必须来透过 AI 去协助我们去做一些克服。对，好、哦，所以这个是在资金的部分啊、哦。那另外还有一个跟资金有关的哦，其实就是我知道很多朋友都在关心所谓的创业家任意通护照，它其实一个很简单的概念，就是台北的新创团队，嗯，当你今天想要去国际间其他国家短期的洽工、开会，甚至举办活动的时候，有没有一个场地能够让大家？可以去使用，嗯，好、哦，所以今年度开始，我们就会去跟亚太几个城市去做签约。也就是说，举例来说，今天假设我是台北的团队，哦，出发到新加坡，先来跟我们申请之后，那你到了新加坡之后，你就会进驻新加坡当地的 co working space， 嗯，哦,哦、okay ，你可以在里面办公，你可以在里面开会嗯嗯。那如果你要办理一些活动，嗯，哦，这个部分。也、yeah, OK，、嗯、那这些费用一定的比例就会由台北市政府这边来拨付给你们，哦，这这团队就不用自己去负担这么多的经费，哦，这个是一个部分。那创下认通护照另外一个部分是。嗯嗯跟台北市有所谓姐妹市缔结的城市，或者是有签订新创 M O U 的友好城市，未来会以基地对基地的方式。嗯、
0: oh, ，OK， oh, 我
2: 们的团队去他们的基地，一样可以去做这些使用。嗯、mm-hmm. 他们的团队来我们的基地， mm-hmm. 同样的也可以做相对等的使用。Okay, okay. 这个部分也就是回到我刚刚一开始去讲的，其实我们要让台北的团队跟国际有更多的接轨。接对,对，你唯有接触，你才会了解，了解之后你才会知道国际的脉动。
0: 这个都是2024要开始进行的，都
2: 都都是今年都会进行的。所以在一通护照的部分，那另外一个部分是促成交。促成交字面上看起来很清楚，又听起来好像很模糊。它其实很简单，<笑>未来台北市政府会搭建一个平台，这个平台是所谓的中小企业跟新创团队的媒合。采购平台，这个平台未来搭建之后，我们的新创团队可以登录，登录之后把自己的产品登录在这个平台上面。Oh, oh, oh. 那他的买家会是谁？政府机关、大的财团，那其他已经相对发展成熟的企业。Oh, okay. 那他们会透过这个平台的方式去采购这些商品，等于说。我能够上架的中小企业也好，新创团队也好、嗯，你所能够上架的产品其实是台北市政府某种程度上已经认证过了。对对
0: 对对，对于
2: 这些采购方来说，他会省去很多设备的成本。对对
0: 对,对,对,对,对,对，那
2: 就在这上面找寻你需要的东西。优良产品，对，它某种程度上对，有点像是优良产品的概念。那单单只是这样子，可能诱因不够，所以对于我们去采购的这些企业来说，哦，如果你采购了一定的量额，或你采购了永续的产品、嗯，那每年度我们会做一个颁奖去。表扬这一些哦，采购我们这些优良的永续商品也好， oh. 新创团队也好的这些厂商，或、oh. 或是机关哦， oh. Oh. 让这些大的企业，他们对于所谓的企业社会责任有更多的荣誉感。那同时也让我们这一些中小企业也好，新创团队也好，他们能够达到第一笔的订单，对对,对,对。哦，所以这个大概就会是在促成交的部分。那当然，会人才很重要，我们也希望有更多的人才能够交流。所以除了持续的我们去做带团哦去出国媒合以外、嗯嗯嗯，我们去年跟北科大、台科大有所谓的创业列车的活动，嗯、那今年我们会。更深化，除了原有的大专院校合作、嗯、我们会还会增加其他的学校。嗯、同时把这个列车进阶到未来会有所谓的创业课程。嗯、对于想要创业的年轻朋友，嗯、我们会做规划课程、嗯，去告诉你说哪一些是创业 A B C， OK， 哪一些是创业家。你在这一段路上前人碰到的问题， okay, <笑>对、啊，让你能够预先知道，然后预先规划。对。对那当然，透过这个计划，我们也会希望过去我们受到产业局补助的一些新创公司、新创团队，能够提供媒合实习的机会嗯。嗯，让这些未来想要成为创业家的年轻朋友，可以进到这些公司先去做实习
0: ，先去做实习
2: 、哦对对。你起码要先知道创业的现场长什么样子，氛围如何。你用用想的跟用做的永远不一样。一样对。哦对对所以你实际的去参与过之后，你才知道说，哦，原来创业这件事情，别人讲的以外，有什么事情是我要更特别注意的。这大概是初步列出几个从今年开始要做的事情。那当然，陆陆续续还会有更多的案子会是在今年、明年、后年。我想每一年都要让我们的新创圈哦能够有更多不一样的感受，这个会是我作为政府来说我们很重要一个工作。对，不要让大家觉得做事情千篇一律。
0: 我觉得这个非常重要了哦。从你看，从一般的新创团队本来资源就非常有限，那从政府的角度进来一想到就是哇，我有资金啊，我有人才，然后我还真的可以让我的商品能够上架促成交，还可以进到国外。对，而我们现在很多团。对，其实
1: 当他们开始把他们的商品触角往国外延伸的时候。我觉得这些团队他们将来要发展国际市场，都可以先到市政府看有哪一些合作的城市。有，我真的觉得,觉得这帮助非
0: 常大。对,对我今天听局长这样讲，我就觉得资源怎么这么多啊？<笑>这创业团队是太幸福了。啊啊、今年二零二四开始，好不一
1: 样诶。新创团队应该会有一个很蓬勃发展的一个契机。真的，真的，
2: 嗯，确实，因为去年因为是疫情刚解封的第一年，其实大家都还在一个逐步苏醒的阶段。对啊，其实今年明年大概会是整个。呃，创业量能会比较高的，会比较高的一个阶段。
0: 而且我觉得局长很用心啊，我我我讲这样，就是说你会去观察，就是现在新创团队或者新创圈的生态到底怎么样，然后从你自己自身的角度跟新创团队，呃，你发现什么样的问题？所以你觉得从这样的问题之后开始去导入他们的解决方法，我觉得这个真的是台北市的这个创业团队很幸福。我现在跟我朋友讲，他公司等下新北市你知道吗？赶快来，赶快来！嗯、<笑><笑>我等下下线就赶快跟他讲，对，赶快来，<笑>我突然发觉，我们的局长是非常温暖的一个人。哎，真的，我有发现。哎，以前每次见面时间都是哎公司对公司嘛，对对对就没有说啊像这样子真的可以聊一聊。我就觉得在导入所有政策的过程，其实都是有温度的，而且想的都是很仔细的，并不是在哦、啊、为了做而做，不是为业 s 而业 s 而且我听听他讲，哎，台北市这个城市真的很迷人。就是刚刚听过
1: 局长在局长的规划下，在不同的面向跟不同的执行面，我觉得这个部分局长其实真的都已经有很完整的构思跟。跟相关的计划在推行了
2: ，对，是尽可能的，我们去协助我们的。团队，我们的产业一步一步往前哦，让这座城市可以大家一起往前，这其实是最重要的地方、啊
1: 。的确，真的，局长这一位暖男，<笑>其实您的之前的工作经历一直都是在跟政治有关系，一直在协助民众做民意代表的服务等等的。那从之前呢，都是站在幕后，然后帮大家做一些规划，到现在真正担任局长，你要决定很多的事项，这个过程的转变。可不可以不跟我们分享一下这样的心路历程
2: ？好，其实担任这个职务，我自己的认知啊，一切都是一个很大的意外，因为我其实没有想过这件事情。<笑>其实，在前年选举完之后，市长找我在聊的时候，他跟我提出了现在这样的一个状况。对，<笑>其实那时候市长跟我说，在选举的过程当中。我陪着他去了很多的产业的座谈，去了很多，比如说市场商圈哦，不同的工协会，我去听了很多产业的意见。他觉得我能够很清楚的了解他在这段时间他所接受到的意见。嗯,嗯嗯嗯，那我也能够明确的能够去执行他对于这些意见的反馈。嗯、oh, ，OK。所以那时候，呃，市长在问我的时候，我当然我思考了一段时间，确实，因为那是一个很不一样的身份的转换，嗯嗯，同时是一个很大的责任。当然，市长给了很多鼓励，那我们就就试着去做。但是接了这份工作之后，我就觉得说，其实过去的工作历程对现在这份工作帮助很大。因为过去在担任民意代表的助理，很多市民朋友他其实很多疑难杂症，他会来来澄清，情，希望能够找到解决的方法。现在也是一样，其实我的工作就是帮每一个产业找到问题的解决方法。那只是站在不同的角度去解决问题，但是本质上面都是希望能够把问题处理好。嗯，哦，让产业可以继续的发展、哦、所以过去的一些工作经历上面磨练，其实会让你也许更有耐心，嗯、也许更有同理心，嗯嗯哦、能够能够更感同身受的去解决很多的问题、嗯，所以这也是我觉得过去这一年来其实帮助我很大的地方。过去的经历，如果说问我说，呃，有没有预期过这份工作会发生？坦白说，完全没有，反正是一个出乎意料的事情。<笑>哦哦、但是。既然承诺了，我觉得就是好好的去把每一件事情完成、嗯，然后甚至能够多做一点，能够多想一点，去帮这座城市的产业能够有更多的进步。我觉得这个、嗯、这个是在这份工作上面我唯一的目标
0: 。其实我觉得市长也真是是人啊，就是真的懂得好的人才放在对的位置上啊。怎么说？就是我刚刚听你这样整个经验这个解说、啊，我觉得你就是很了解各个产业的脉动，然后透过这个产业的脉动跟他互动中间，你可以想到他们真正的痛点在哪里。然后你在帮他们真的想到解决方法，我真的觉得是嗯，而且完全是要解决的痛点，不是单单一个产业而、哦，不是是复杂的产业结构、多
1: 产业之间，还有整个整个市府的多重复杂性交错下来的问题，真的。
2: 所以就一点点来，一点点来做。<笑>我觉得问题反正就是你放着它，永远都在那里。
1: 对，但是
2: 试着去把每一个问题的脉络厘清清楚之后，其实。没有不能解决的问题啦对
0: 对。对，市长，那我要替那个所有的观众好奇一下，所以从政是你从小的愿望吗？<笑>
2: 我,我,我坦白讲，我没有想过要当政治人物。哦、那到 even 到现在，我都觉得我只是来仕服担任公仆的一个、哦、一个一个,一个这样子的角色。哦、那不可讳言，我从念书的时候对公共事务就很有兴趣。嗯嗯嗯嗯但是我一直觉得说。作为一个幕僚，其实是一件很快乐的事情、哦。就你可以去想很多的政策，去规划很多的活动啊、方案等等的，但是你不用抛头露面。<笑>所以我本来觉得做幕僚是一件很快乐的事情，嗯、但是现在某种程度上好像有一点点要
0: 要到台面上了、啊对，走到台面
2: 上。坦白讲、啊，这个心境还在转换当中。我我有时候都还是觉得，就是不自觉的会做自己这样，然后就会被同仁提醒说：“哎，现在怎么样？怎么样的？”哦，局长
1: 、啊，你要注意这个。<笑>对对，这、嗯、这个要注意一下，一那个要注意一下、嗯，对
2: 啊，所以，但是我觉得我很感谢现在有这个机会能够去服务我们的市民、哦、所以，就像我刚刚讲的，每一天都在不同的业务当中去学习，每天都在不同的这些业务当中去成长，哦，所以我觉得我们每一天过得很有趣。比如说，我前一场会可能在讨论。台北休闲农业的规划，
0: yeah, okay. 可是我下
2: 一场会再讨论的是新创产业的发展，所以我觉得<笑>我觉得都有不同的挑战、哦， uh, uh, uh. 但是当你每天把每一个挑战去克服之后，嗯、你会有很多的成就感，嗯、你会你会有充实、哦、对，非常充实，所以我觉得每一天都过得很开心
1: ，也为台北市民觉得有这样子的局长，每有幸福感哎、欸，真的有幸福感。花这么多时间在解决市民的问题，我觉得市民也是非常幸
0: 福的，真的真的、嗯、对啊，所以局长更长远来讲，呃。呃，局长，您个人的抱负会是什么呢
2: ？好，基本上我们现在大概已经把台北市的产业的规划哦，做出了未来三到五年的这个长期，在这个长期的阶段当中，有短期、中期、长期，我们该做的事情。但是这个 long term 的部分，我的想法跟我的规划其实都已经把它每分阶段都做出来。嗯嗯。好、哦，所以在这段期间之内，对我来说，我唯一的工作就是去让。台北市的产业能够持续的往前，能够持续的提升 o、oh, okay. 哦、让台北市在每一个产业都能够得到很好的发挥，那甚至是达到我刚刚所讲的那个境界，彼此是能够互相成长、嗯、互相学习、嗯嗯嗯，然后是一个多元的城市啊，让这个、嗯嗯嗯、让这座城市的产业的韧性，嗯嗯嗯、我一直很强调韧性这件事情，要让它更加的足够，它才能够去抵抗未来可能会发生的各种不同。也许大家没有想象过的事情，对，你除非有足够的韧性，否则它其实是很脆弱。所以去增加产业的韧性，这个是未来在这个位置上我们要继续去努力的部
1: 分。嗯嗯，局长其实看过了那么多创业团队，其实我们会有点好奇。除了你从念书的时候就对公共事务有兴趣以外，你之前有没有想过，我也来开一家公司，或来创业一下
2: ？这是一个非常好的问题。呃，我觉得创业要它要有几个很。重要的条件，第一个你要很勇敢，第二个你可能逻辑要很清晰， uh-huh. 第三个因为创业一定跟营收有关系，所以你的数字概念不能太差。Uh-huh. 第三个我完全没有，我是一个数字观念奇差无比的人
0: 。<笑>啊、嗯、
2: 那逻辑这件事情，我自认我还 OK， 很棒、嗯对，很棒，逻辑刚刚我,还我还 OK， 非常强，但是。我(笑)有没有这么大颗心脏去扛一个事 业？ 这件事情我现阶段没有、没有、没有这么明确把 握， 所以我觉得对我来 说， 现在去作为一个协助 者， 也许会比作为一个开创者来个更适合。但是我觉得未来事情很难 讲， 很难讲。也许也许过几年之 后， 突然觉得 说， 哎呦。好像创业创业是一个不错的选择，那也许到时候再跟两位前辈请教。啊，不敢、嗯、不敢对啊，但是现阶段，对啊，现阶段我觉得好好的去协助每一位创业家，是我现在最重要的工作。
0: 好，那我们最后啊，就是因为都是新创的团队嘛，所以你目前还没有创业了哈。不过这已经在给要创对,非常多对，对对对，辅导过很多团队，然后又及又是政策的这个领导者嘛，跟制定者对，所以呃，要不要给这个新创团队或者已经在创业路上？这些团队给他们一些鼓励啦，或者想法、建议之类、okay. 好。好
2: ，首先最重要的一件事，在台北市的每一位创业家们，你们绝对不会是自己一个人，台北市政府永远会跟大家站在一起。所以，对于每一位创业家来说，我们完全了解大家现在面临到的问题。我们也知道大家现在碰到的困境跟担忧，不管是在国际化的程度上，在资金的需求上，嗯、这个会是我们在台北的团队现阶段很需要的面向、嗯。那台北市政府都一步一步的再去做相对应的规划、嗯，去协助大家走向国际，协助大家去克服对于资金上面的压力。当然，更重要的，我也想跟所有的创业家讲，台北市是一个很多元包容的城市，嗯哼，所以我们会希望所有的团队彼此之间能够有更多的合作，是能够有更多的切磋，是能够有更多的互动，哦，所以未来我们会希望能够去打造一个创业家友善的城市，嗯嗯，这个友善不只是在政策上的友善，在环境上的友善，它甚至是在一个氛围上面的友善，政府跟创业家的互动是友善的。创业家跟创业家之之间彼此也是友善嗯嗯、哦，所以大家其实可以期待未来的台北市会是一个非常非常适合创业家去发挥自己创意的一个空间，嗯、一个环境。所有勇敢的创业家<笑>、嗯、不要客气，欢迎都来台北创业。我想大家可以一起努力，我们一起把台北市打造成一个更好的未来
1: 。所有勇敢的创业家们也要记得，随时要发了我们。产发局里面所提
0: 供的各种优惠跟辅导资讯，很很好的这个政策，局长，我今天真的有更深的了解哈。说这，我今天经过你的整个解说、啊，不是对台北市很多政策的落地，还有我我发现，像你讲的台北市啊产业的结构，我发现它真的是一个很有趣、美丽跟漂亮的城市啊。嗯，局长已经把很复杂的问
1: 题很条列清楚的帮我们真的、嗯，这个逻辑好，对逻辑好
0: ，<笑>符合局长讲的第一个条件，就
2: 是就是数字观念不。好
0: <笑>、这个，这个这
1: 个将来您一定会有团队，是素质能力很好的人，可以帮您搞定这一切。<笑>对，确实 yeah, ，所以这就是我们讲的团队互动，互动，互动，对,动对，一个友善的环境。对，对对对
0: 没错。好，今天太开心，对，太开心。今天非常,天非常对谢谢，非常谢谢，谢谢姚局长过来，谢谢
2: ，也谢谢所有听众朋友，感谢大家
0: 。那欢迎，如果听众有任何对于台北市政府相关产业或者是相关的问题，也欢迎在我们的版面留言，我们会赶快递交给这个台北市政府。对，没问题，我们一
2: 定来一一。来回复大家的问题，太
0: 好了，局长都已经卡位了。嗯、OK， 好,好谢谢谢谢，谢谢，谢谢，好，拜拜。谢谢拜
1: 拜如果有任何您想要收听有关新创的广播主题，欢迎你到下方资讯栏填写问卷表单，我们将针对你有兴趣的议题制作成节目，那你就有机会可以在节目当中听到你感兴趣的议题
0: 。希望你会喜欢这广播节目。还没有追踪我们的 IG， 订阅 YouTube 频道，欢迎上网搜寻。天使下凡要干嘛？新创大小事就可以找到我们相关资讯哦。那我们下礼拜见喽，拜拜。Bye bye